0: Olá pessoal, estamos de volta. Aqui quem fala é a Alexandra, estudante de ciências biológicas e eu estou hoje com a Michele. Se apresente, Michele.
1: Oi pessoal, aqui é a Michele, estudante também de ciências biológicas junto com a Alexandra e hoje a gente vai falar um pouco das tendências evolutivas das plantas, não é mesmo, Alexandra?
0: exatamente falaremos das tendências evolutivas das plantas né que são um grupo maravilhoso de seres vivos com uma diversidade incrível que particularmente eu sou encantada
1: eu também sou encantada principalmente pelas as maravilhosas angiospermas né que é o grupo mais diverso então é, é em relação às plantas né que elas costumam ser divididas em quatro grandes grupos de acordo com a sua organização corporal e características reprodutivas, por exemplo. Começando aí pelas briófitas, né? Depois já a gente tem as pteridófitas, diminosperma e, por último, o mais grandioso grupo, que é as angiospermas. Então, as plantas é, apresentam uma grande diversidade de formas e tipos de vida que vão, por exemplo de delicadas hepáticas, adaptadas a vidas em um local úmido, e aos cactos, que são capazes de sobreviver, por exemplo, nos desertos.
0: Sim, Michele, há uma diversidade muito grande. né? Sem falar que existem plantas ainda né, que completam o seu ciclo de um ano, como é o caso do milho, por exemplo. né? Enquanto tem plantas que conseguem viver por centenas de anos, que é o caso das cecóias.
1: E muito interessante isso, né, para a gente ver aí a diferença do, do ciclo de vida de um para o outro. Então, essa diversidade aí, ela reflete nas adaptações das plantas para sobreviver nos mais variados hábitos. Então, as plantas, elas evoluíram de tal forma que hoje encontramos é, em elas em diferentes ambientes. Isto é mais claramente visto nas plantas com flores, que é as angiospermas, que é o maior grupo, né? É o grupo mais numeroso de plantas, que apresentam aí aproximadamente mais de, 150, de 250 mil espécies e o
0: mais amplamente distribuído. Uhum. E assim, para entendermos o grande sucesso né, das angiospermas, nós precisamos fazer um pequeno resgate evolutivo, né? Desde as algas até as plantas vasculares mais complexas. Porque, assim, acredita-se que as algas marinhas, de mais de 500 milhões de anos atrás, elas deram origem aos vegetais. Naquele período, a Terra passou por um período de seca e muitas modificações que pode, sim, ter sido um fator de seleção natural para que as plantas hoje habitassem o um ambiente terrestre. Então, assim... Para conquistarem um novo ambiente, as plantas elas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva né, que garantem a distribuição das seivas bruta e elaborada pela planta.
1: Então, Alexandre, vamos falar aqui particularmente das tendências evolutivas das plantas no ambiente terrestre, certo?
0: Sim, exatamente. Mas antes de falarmos do surgimento dos vasos condutores de seiva, devemos lembrar que as primeiras plantas terrestres, quando começaram a habitar o um ambiente terrestre, elas não possuíam raízes, muito menos folhas, né? Folhas verdadeiras, no caso. Do jeito que a gente vê hoje nas árvores, ou até mesmo os tecidos vasculares, não tinham nada disso. Que são os tecidos de condução de seiva, né? que temos nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas.
1: Então pessoal, é, vamos pensar no seguinte: uma planta aquática, né? Ela absorve água e uns minerais por toda a superfície do corpo dela. Já a gente vê é, uma planta terrestre, ela não tem suprimento fácil de água e sais minerais, uma vez que essas substâncias elas são encontradas no solo. O solo normalmente ele não possui água assim na, na sua superfície e sim abaixo dela. Então as plantas tiveram, que, tiveram de desenvolver algum meio para obter continuamente a água e os íons minerais solúveis do solo. Foi assim que aí inicialmente os risóides e posterior, posteriormente as raízes das plantas, raízes verdadeiras.
0: Uhum. E assim, os rizoides eles nada mais são que estruturas filamentosas que lembram as raízes. Né? Então, podemos ver os rizoides nas briófitas, por exemplo. Mas a função principal dos rizoides é a fixação da planta no substrato. Então, são representantes das briófitas os musgos e as hepáticas, caso vocês não se lembrem. As briófitas, elas não possuem caules, né? também não possuem folhas ou raízes verdadeiras são plantas pequenas, né, de crescimento bem lento e limitado. Esse crescimento delas é, é justamente por conta do fato, né, delas de, de não possuírem tecidos vasculares que seriam o xilema e o floema. Então dizemos que as briófitas elas são avasculares, né, a denegação vasculares de vasocondutor, Então elas não possuem esses vasos.
1: Então, Alexandra, é... então esses vasos condutores aí está diretamente ligado ao porte da planta, certo?
0: Isso mesmo, Michelle. Esta característica, ela está diretamente ligada ao porte da planta, pois as biófitas, como os músculos, por exemplo, não apresentam esses vasos e chegam a ter no máximo assim, 10 centímetros, né? enquanto que as gimnospermas e as angiospermas podem chegar a 100 metros,
1: nossa, sem metros é muita coisa, né, Alexandre? Sim. Então, as briófitas, mesmo sendo as primeiras plantas a colonizarem o ambiente terrestre, elas ainda são altamente dependentes da água, tanto para os transportes, para o transporte de nutrientes dela, quanto para a reprodução. Então, por isso elas são encontradas geralmente em ambientes úmidos. Então, próximo a locais de água doce e com sombra, as briófitas, no caso, os músculos, eles podem ser encontrados também em, na, em substratos como troncos de
0: árvores e por aí vai. Exatamente. Então, assim, os vasos condutores né, de seiva bruta e elaborada eles só foram aparecer nas pteridófitas, né? As plantas agora elas passaram a não depender mais da água para reprodução, para absorção de nutrientes. A partir dali já apresentavam caules, folhas e raízes verdadeiras, tá? Esses vasos condutores eles levam eles levam a seiva bruta, leva também nutrientes e água para os demais pontos do vegetal, como o caule e as folhas de forma mais eficiente, contribuindo, assim, para a estatura né, do vegetal. Então, dessa forma, as pteridófitas elas possuem um porte mais elevado, quando comparadas às briófitas, claro. Essas plantas que possuem vasos, que, portanto, são chamadas de plantas vasculares, elas apresentam um ciclo de vida semelhante, não é mesmo, Michele? Isso mesmo, Alexandre. Então, todas
1: as plantas vasculares, elas são orgânicas, ou seja, Possuem grandes osferas imóveis e pequenos anterozoides, que são os ametas, e eles nadam ou são conduzidos até a osfera. Além disso, elas possuem ciclos nos quais duas fases são apresentadas. Uma fase aplode, onde temos o gametófito, e outra diploide que é a fase 2N, onde teremos o esporófito. Então, essa característica do ciclo de vida comum a todas as plantas, denominamos ela de
0: diplobionte, ocorrendo meiose na formação dos esporos. Então assim pessoal, no sentido do que foi comentado pela Michelle, ao longo da história evolutiva das plantas, observamos uma tendência nos esporófitos de se tornarem cada vez maiores e dominantes no ciclo, em relação aos gametófitos, nas briófitas, por exemplo. O indivíduo dominante no ciclo é o gametófito. Inclusive, esse gametófito, ele é independente do ponto de vista nutricional e é geralmente maior e mais complexo que o esporófito. Por outro lado, nas plantas vasculares, o esporófito é a forma de vida dominante. Né? Então, ele é ramificado e, pros, e, e produz diversos esporangios chegando ao ápice de o gametófito ser, inclusive, nutricionalmente dependente do esporófito. Então assim, entre as pteridófitas nós podemos encontrar plantas homoesporadas, isso quer dizer o quê? Que elas produzem um só tipo de esporo, como é o caso do gênero pisolunto e licopódium também, tá? E as plantas heteroesporadas, que formam micrósporos e megásporos, como a selaginela. A partir das diminuaspermas, é, todas as plantas são heteroesporadas, produzindo micrósporos e megásporos. Pessoal, a condição de heteroesporada é algo bastante vantajoso para essas plantas em termos de reprodução. É uma
1: nova, uma outra inovação, na verdade, que podemos observar... A partir da das é a ausência de anterídeos. O, mic o microgametófito endosporo, endosporico, jovem, ele é formado apenas por quatro células: duas células protálicas, uma geradora e uma célula do tubo. Então, seu transporte acontece especialmente pelo vento, que é o que chamamos de anemofilia até as proximidades de um mega gametófito no interior do óvulo. a esse processo, a
0: gente dá o nome de polinização. Que interessante. Bom, já falamos de vários ganhos evolutivos das plantas, mas vocês sabem qual foi o maior passo evolutivo para as plantas mais elevadas? Você sabe, Michelle? Bem, não, Alexandra. Qual seria? Então, é, foram as sementes. É, que são óvulos, né, formados basicamente por megaesporângio e tegumento, são óvulos fecundados a partir das gimnospermas né? Então, vários elementos conduziram a evolução do óvulo, entre os quais nós podemos citar, primeiro, a formação de um tegumento que envolve completamente esse megaesporângio, exceto a micrópila que é uma abertura que vai haver no ápice. Tá? Segundo, seria a redução do número de células-mãe para é, para uma, né, por megaesporângio. Então, cada megaesporângio passou a ter uma célula mãe. Terceiro, sobrevivência de apenas um dos quatro megásporos da pétrade. É, Quarto, seria a retenção do megásporo dentro do megaesporângio. O quinto seria o quê? Seria a formação de um megagametófito altamente reduzido no interior do megásporo. Que é que, que a mesma coisa que megagametófito endosfórico. Tá? E o sexto e último seria o desenvolvimento do embrião no interior do mega um
1: Interessante, então, Alexandre. Então aí nas, nas angiospermas dizemos que o surgimento aí do carpelo e das flores foi um grande avanço evolutivo com relação às gimnospermas e explica, em parte, a dominância Aí das, das angiospermas na flora atual, né? pois a grande maioria das plantas que encontramos no nosso cotidiano são de angiospermas. Então o carpelo ele é formado por um ovário, que é uma porção basal dilatada que encerra os ovos, e um estilete e estigma. O estigma é a região especializada para receber, receber o grão de pólen. Então, Após a dupla fecundação, que é um evento que só vai acontecer aí nas angiospermas, o ovário desenvolve-se no fruto, que auxilia na proteção e dispersão das sementes. Então, além disso, outro avanço Evolutivo em relação Às angiospermas É justamente essa ocorrência aí Da dupla fecundação E como eu falei, é um evento que só acontece na, Nesse grupo Que é as angiospermas Então, então pessoal é, Ficamos por aqui né? Eu espero que tenham gostado Do nosso episódio Então Vamos nos despedir por
0: agora. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal.